0: Parce que chaque année, ça fait quand même pas mal d'années que je reviens chez vous, et vraiment je suis touché d'être avec vous et de voir l'évolution des uns et des autres et leur cœur qui grandit dans la connaissance de Jésus. Tout à l'heure, quand euh, euh, mon frère partageait sur euh, sur la guérison, euh, je me suis rappelé d'un témoignage de quelqu'un qui était mort et à cause d'un accident. Et après, ils l'ont réanimé et il est revenu à la vie. Il a raconté une histoire qui m'a beaucoup touché. Cet homme, donc, un jour, il était avec sa sœur. Ils étaient en train de parler en voiture et tout ça. Il regardait autre chose comme ça. Et ben, il, a, il a quitté la route et il a eu un accident très, très grave. Et il est mort dans la voiture. Et sa sœur qui est à côté de lui, donc les deux chrétiens... Qui était à côté de lui. Aujourd'hui, cet homme, il est ministère, il a 72 ans, il sert le Seigneur puissamment. Et donc, il raconte une histoire, et voilà que sa sœur, elle commence à pleurer en disant, Seigneur, il est mort, il est mort, et bien, vous voyez, ben, il ne bougeait plus. Et lui, à ce moment-là, il dit qu'il a été trouvé un endroit comme ça, instantanément, c'était dans la présence de Dieu, mais il rencontre un de ses vieux amis qui était décédé. Il le voit, il lui dit Tu es là Il lui dit Oui. Alors, il lui dit Comment tu as Et tout ça. Il commence un peu à discuter. Il lui dit Tiens, j'ai quelque chose à te montrer. Il l'amène à, à un endroit et à l'endroit, c'était marqué Toute pièce non récupérée. Il lui dit C'est quoi ah, Il lui dit ben, Je vais te montrer. Donc, il le fait rentrer à l'intérieur. Il voit. Des mains, des bras, des yeux, des cerveaux, des cœurs, des reins, mais kilomètres. Mais c'est quoi Il lui dit, oui, les chrétiens, ils prient Jésus, ils demandent qu'ils les guérissent. Les anges viennent avec des pièces de rechange. Mais ces mêmes chrétiens, après la prière, ils disent, oh, je sens toujours la douleur, ça n'a pas changé. Et les anges repartent avec la pièce, les pièces de rechange, et ils le déposent dans cet endroit, les pièces de rechange non récupérées. Oh, cet homme, il était bouleversé. Je dis, ah bon? Oui, parce que les chrétiens ne savent pas que le monde invisible est bien belle, que ça existe, et que tout est créé par l'invisible. C'est l'invisible qui existe avant le visible. Tous, on est créé par des atomes. Mais qui peut voir les atomes ici Et pourtant, nous sommes la condensation des atomes qui a fait de ce que nous sommes. Alors, il dit, alors que dois-je faire Alors, il dit, tu vas, tu vas redescendre, mais tu vas expliquer aux gens, quand on prie au nom de Jésus, qu'ils puissent simplement dire, même s'ils ne le sentent pas, même s'ils ne le voient pas, « Seigneur Jésus, je reçois ma guérison. Je le crois et je le reçois. » Point. Alors cet homme, il est revenu donc dans son corps. Et voilà que, bon, il aura animé tout ça. Vraiment, il s'est ressaisi parce qu'il avait un peu abandonné le Seigneur. Il s'est ressaisi parce qu'il a compris qu'il y avait un autre monde, même qu'on qu ne le pense pas, qu'il y avait autre chose. Et plus tard... À l'âge de soixante et quelques années, parce que quand il a eu l'accident, il était jeune. À l'âge de soixante et quelques années, il a attrapé le cancer. Les gens commencent à prier pour lui. Et on a prié pour lui. Et il s'est rappelé ce qui s'est passé quand il était jeune. Et quand on lui a imposé les mains et qu'on l'a oint d'huile, il dit « Je le crois et je le reçois. » Mais cet homme, il dit... « Ça a pris cinq mois avant que je reçoive ma guérison totale. » Je crois qu'il sert toujours aujourd'hui, cet homme. Et il dit, « Croyez-moi croyez que le monde invisible existe plus que vous le pensez et que l'imaginez. » J'aimerais prier, après quoi, je vais partager la parole. « Père, nous te remercions au nom de ton fils merveilleux, le maître, et le roi et le Seigneur Jésus-Christ, je te bénis pour le cadeau, pour le don que tu as fait en nous donnant ta propre vie ce matin. J'ai la foi et l'assurance, ce que tu as commencé en nous, tu la rends parfaite. J'ai la foi et l'assurance que personne ni rien ne peut nous séparer de toi. Merci d'ouvrir notre intelligence ce matin. Merci que personne ne soit privé de ce que tu as préparé d'avance pour nourrir ton peuple, Père, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je lis tous les démons, je les déclare sans force et sans puissance, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans les vies, dans les cœurs. Seigneur, de tout ce qui s'opposent contre le projet de Dieu, dans les pensées, dans les volontés, dans les émotions, dans l'imagination, soit sans force et sans puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses. Et j'amène toutes leurs pensées qui captivent à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, qui il dresse contre la connaissance du Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Merci de ce que tu me fais trouver grâce et de ce que tu nous fais trouver grâce à tes yeux. Béni sois-tu aujourd'hui. Seigneur, s'ils si comptent sur moi, ben ils ont tout faux, mais tous nous comptons sur toi. Cher Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Merci de venir et d'enseigner ton peuple. Tandis que moi-même, je partage. Merci de m'enseigner, d'ouvrir mon intelligence, d'illuminer les yeux de mon cœur. Je te remercie pour cela, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Merci pour les mystères d'anges que tu as déployés à notre faveur ce matin et j'ai cette assurance que personne ne Sortira les mains vides. Sois béni, Père, nom de Jésus. Amen. Amen. Hier, on avait touché un sujet. En fait, le sujet qu'on avait touché, si vous vous rappelez, c'était sur les secrets du deux, du deux royaumes. J'avais parlé que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les mystères cachés. Hein, donc, dans Deux Thessaloniciens, il nous parle qu'il y a des mystères, hein, des mystères qu'on appelle les mystères de l'iniquité agit. il est déjà en œuvre, nous dit. Ça veut dire, le diable a des secrets, il ne veut pas que les gens découvrent ces secrets. Si on découvre, ben il est déjà défait. Voyez-vous Donc, il y a les mystères de l'iniquité. Mais la Bible aussi nous parle qu'il y a le mystère du royaume de Dieu. Hein Donc, beaucoup de textes parlent de cela. Dans, dans Marc chapitre 4, verset 11, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume des cieux. Donc, même le principe du royaume des cieux, c'est un mystère. c'est pas tout le monde qui le comprend. C'est pourquoi souvent les gens, ils mélangent le mot « royaume » avec une histoire religieuse. Ça n'a aucun rapport parce que le royaume n'est pas une religion, c'est un principe d'un gouvernement. Hein. Ça je crois l'année dernière, j'avais partagé sur cela. Alors j'avais dit que le royaume, donc que Jésus, donc le mot royaume et le mot roi, ce sont les choses qui sont toujours ensemble, on ne peut pas les séparer. Et Jésus parle dans Matthieu chapitre 12, donc comme on va continuer sur ce texte, si on peut projeter Matthieu chapitre 12 verset 24 et jusqu'au verset 28. Tout royaume divisé, euh, si, si tu peux projeter, ça serait parfait comme ça, tous on va le lire ensemble, Matthieu 12 au verset 24, 25, 26, 27 et 28. Donc, voilà. OK. Et si moi je chasse les démons par Beelzeboul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. On continue. Euh, c'est juste en bas, euh, euh, verset 24. Oui, tu peux le laisser. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Chap... Oh, verset 24. Ça, c'est verset 28. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison Ça, je, je peux... Verset 24. Ça va ça vient. Ok. Les pharisiens y ont entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Attends, alors je vais... 24, 25, 26, si tu peux descendre. Voilà. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume, donc on souligne sur, sur ça, c'est que pour la première fois Jésus dévoile quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament, il parle du royaume des ténèbres. Comment donc son royaume, ça veut dire c'est... Une entité, un roi, n'est-ce pas Son royaume subsistera-t-il Au verset 27. « Et si moi je chasse les démons par -les mon vos fils, par qui les chassent-ils Si, pourquoi C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc, il parle de son royaume. Verset 29. Maintenant, c'est sur ça que je vais venir. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Merci beaucoup. Alors, ce texte nous dit qu'il y a deux royaumes, mais il parle d'un être qui est, qu'il appelle l'homme fort. Mais si vous avez bien lu, ce texte nous dit, il y a deux choses. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Ça parle de l'individu, comme ça parle d'une région, ça peut parler d'une ville, ça peut parler d'un continent, ça peut parler... Donc, on a un exemple dans la Bible d'un homme qui s'appelle Daniel, un autre prophète de l'Ancien Testament. Cet homme, la Bible nous dit, le jour où il a eu à cœur de prier, le premier jour où il a prié, Dieu a entendu sa prière. Mais ça a pris 21 jours avant qu'il reçoive la réponse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, il nous dit, « J'ai connu un homme qui a été ravi jusqu'au ciel. Hein? » Et il continue à nous dire qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Attendez, s'il y a troisième ciel, il doit y avoir deuxième ciel, il doit y avoir premier ciel. Donc, Paul ne racontait pas une histoire comme ça. Il était en train de nous dire, il fallait traverser le deuxième ciel, le premier et le deuxième, pour atteindre le troisième, que là où il y a le règne et la gloire et la présence de Dieu. Alors, la plupart du temps, quand nous nous prions, donc c'est un mystère, c'est pour ça que je vais venir sous ce secret. La plupart du temps, quand nous nous prions, la réponse n'arrive pas tout de suite, et d'un seul coup, nous, on est désemparés en croyant que Dieu n'entende pas nos prières. Mais c'est que nous oublions qu'il y a premier ciel et deuxième ciel où les puissances des ténèbres règnent, où ils empêchent que cette parole revienne parce que Dieu l'écoute à l'instant où vous priez. Mais sauf pour qu'elle revienne, il faut que moi je persiste dans cette confiance que Dieu a entendu et que Dieu répond. C'est pour ça que Bible nous dit dans psaume 91, « Celui qui a planté des oreilles n'attendrait-il pas ?»« Celui qui a planté des yeux ne regarderait-il pas ?» Mais nous, quand, après avoir prié, quand on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on dit ?« Oh, je ne sais pas si Dieu a entendu. Je ne sais pas si Dieu répond. » C'est que tu as oublié qu'il y a une guerre dans ces lieux différents. Et donc la venue justement de Jésus, c'était de détruire ce royaume des ténèbres, qui empêcherait que les hommes et les femmes aient une relation simple, puissante, directe avec leur Dieu. Et il est venu avec armes et bagages, et il a voulu demeurer dans l'homme. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc la vie est un choix. Contrairement que vous le pensez, tout ce que vous vivez chaque jour, ce sont les choix que vous avez faits. Vous ne pouvez accuser personne. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne deux choses. Il lui donne la vie et le temps. Il n'y a que deux choses que Dieu nous offre. Tous sont bien nus, tous sont par nus. Tu ne peux pas repartir avec tes, tes millions. Tu ne peux pas repartir avec ta belle maison. Tu ne peux pas repartir avec tes enfants. Tu ne peux pas repartir avec tes habits d'un de, de de, 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 de de meilleur couturier du monde. La seule chose que Dieu t'offre comme cadeau, c'est la vie et le temps. Mais comme c'est un Dieu gentleman, il va te donner ce choix en disant dans sa parole, voici le chemin qui mène à la vie, voici le chemin qui mène à la mort, « Choisis la vie, il te fait. » Ça veut dire la vie est un choix. La plupart du temps, on a tendance à essayer d'accuser les autres comme si les autres étaient la cause de nos souffrances. Ça, c'est leur donner une place qu'ils ne méritent pas. Personne n'est la cause de ta souffrance. C'est la manière dont tu as accueilli seulement l'histoire qui est la cause de ta souffrance. C'est pour ça, quelquefois, vous n'avez pas vu, il y a des gens qui leur arrivent les mêmes histoires, les uns sont dévastés, les autres, ça les touche même pas. Parce que tout se passe dans la manière dont tu accueilles l'histoire. C'est pour ça personne n'est la cause de ta souffrance. Tout est là-dedans. Dans la même famille, j'ai vu des frères et sœurs qui ont subi les mêmes problèmes, les uns sont dévastés, les autres frères et sœurs sont tranquilles. Ils se demandent même d'où est la sortie cette histoire. Tout est la manière dont tu accueilles une histoire et que tu crois, comme quoi l'autre est la raison de ta souffrance. Alors, un des mystères du royaume des ténèbres, voyez-vous, hier j'avais dit, c'est le fait de cacher. Il joue son rôle en cachant son existence. Jusqu'à ce que Jésus vienne sur cette terre, le royaume des ténèbres était caché aux yeux de l'humanité. Mais quand Jésus est venu, cette, cette cachoterie était mise à la lumière et donc à celui qui a compris, la Bible nous dit, la vérité vous a franchi, elle vous rend réellement libre. Dès que je comprends, je suis déjà libre. Alors, une des de cacher, un des mystères de l'iniquité, hier donc j'ai parlé sur se cacher, c'est un des mystères de l'iniquité. Deuxièmement, se cacher derrière une personne, hein, Ephésiens chapitre 6, j'avais cité, qu'on avait tendance à voir les humains comme nos ennemis et dire que c'est le diable qui parle derrière et qui tenait la personne et que tout problème venait parce que j'avais pas les lunettes qu'il faut pour voir qui était en train de parler par la bouche de la personne. Et on a tendance à en vouloir la personne en oubliant que la Bible me dit, Ephésiens chapitre 6, verset 12, « Notre guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre hein, les dignités, les, 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 toutes les principautés, les dignités et toutes ces puissances de, 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 de ténèbres de, de, qui sont dans les lieux célestes nous dit, donc c'est ça ma guerre. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Un peu plus loin parce que la Bible me parle dans Ésaïe 61, hein, comme je disais. Et, et, Esaïe, chapitre 61. On va le lire, si c'est possible, sinon je vais le lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Une des clés du diable, c'est humilier les gens. Tout à l'heure... On a vu, merci de le sortir, « l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Ici, c'est « malheureux », dans le mien, c'est « bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. » Très important. On retient comme ça, ok C'est la colombe, si tu as le, la, la version euh, euh, de la colombe, ou euh, voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Tout à l'heure, vous avez vu, il parlait de l'homme fort. Tous, on est né avec ce qu'on appelle la mémoire génétique. C'est pour ça, on ressemble à nos parents. C'est pour ça, on ressemble en comportement ou en parole ou en façon de vivre, exactement comme un peu nos parents, même quelquefois on va vous dire, « Oh, il ressemble tellement à son père, il est coléreux comme son père. » Mais on dirait, « L'âme a mis tout craché. » Ce que nous oublions, ces hommes forts que Jésus mettait en lumière, il est en train de dire, « L'humanité, que vous le vouliez ou pas, vous êtes né à ce qu'on appelle... Un homme fort, ça savez, l'homme, sa force de cet esprit, la force de cette force, de cet esprit, vous savez, c'est quoi? Hier, j'ai dit, c'est se cacher. Mais il connaît toute ta vie. Il connaît ce qui peut t'irriter, ce qui peut te réjouir, ce qui peut te décevoir, ce qui peut te faire pleurer. La plupart du temps, ces esprits naissent avec la personne. Et quelquefois, même les médecins disent Oh, tu sais, c'est un problème héréditaire. Hein N'avez-vous jamais entendu ça Oh, c'est héréditaire. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans le monde chrétien, on dit Ah, c'est un esprit d'hérédité. Mais c'est plus qu'un esprit d'hérédité. C'est un un démon qui considère que ton corps est sa maison. C'est pour ça que Jésus parle de cette maison. Si on ne lit pas, si on ne l'interdit pas, si on ne se bat pas, si on ne le découvre pas, bon, on ne peut pas piller sa maison. Vous n'avez pas vu, quelquefois, on peut beau bon prier pour vous, c'est comme si rien ne change. C'est comme si les choses reviennent, reviennent, reviennent et vous êtes comme dégoûté En disant, je ne sais plus quoi faire. Parce que cet esprit est vraiment caché, c'est l'homme fort qui tient ces gens, qui est né avec la personne. Et ces deux mots, cet esprit, se nourrit de ta peur, se nourrit de ta souffrance, se nourrit de tes pleurs. Tiens, je vais vous poser une question, vous allez dire, mais ça c'est vrai. Est-ce que dans l'histoire de votre famille, il n'y a pas des choses qui se répètent dans vos vies moi, mon père s'est marié après 40 ans. Nous sommes trois garçons dans la famille. Les trois, on s'est mariés après 40 ans. C'est comme s'il y a comme une mémoire génétique et qui est comme marquée dans nos vies. Et la venue de Jésus, voyez-vous, c'est justement ces mémoires, ces esprit esprits qui tiennent ma mémoire génétique et qui se nourrissent de ma souffrance, il est venu séparer cela. C'est pour ça que la, la venue de Jésus c'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Hier, quelqu'un m'a accompagné en voiture avec un autre, une autre personne. Et cette personne me disait, tu sais mon père, c'était étonnant, ça m'a fait rire. Elle me disait, mon père a eu des procès. On l'a tout, tout, tout volé. Et lui, il est devenu policier et tout ça. Il est devenu un homme très, très bien. Il a investi sur quelque chose. De nouveau, on lui a expolié tout. Il est en procès. Il a 73 ans. Il me dit, c'est étonnant. Mon père a subi la même histoire. Mais moi, je veux faire justice. Je vais me battre contre cette injustice, il me dit. Ah, je lui dis. Si on pouvait se battre avec, avec nos bras, avec notre intelligence, avec notre sagesse, parce qu'il passe toute la nuit à écrire des lettres et tout ça pour convaincre les juges, je lui dis, ton problème n'est pas là. Ton problème, c'est qu'il y a un esprit qui se nourrit de votre misère, qui, vous a, qui est né depuis des siècles dans ta famille, et qui te tient à la gorge, et qui se nourrit de tes larmes, qui se nourrit de tes peines de tes déceptions. C'est de celui-là que Jésus disait, l'homme fort. L'homme fort dans l'individu, l'homme fort dans une ville, l'homme fort dans un pays, l'homme fort dans une région, l'homme fort dans un continent. Il y a l'homme fort qui se nourrit de la souffrance des hommes et des femmes. Quand, David, quand, quand Daniel a découvert l'enfant et quand l'ange est venu lui parler, vous savez, il y a eu deux anges déchus qui sont venus avec l'ange que Dieu avait envoyé. Et ces deux anges s'appelaient, l'un s'appelait le prince de Perse et l'autre s'appelait le prince de Grèce ou bien de Yavan. À l'époque de Daniel, Daniel n'a connu, après il a connu le deuxième roi, mais il a connu le roi de Babylone. Ça veut dire Babylone, à cette époque, avait un prince de Babylone qui tenait le pays. Mais Dieu a voulu montrer à Daniel d'autres princes qui allaient venir et qui tiendraient la terre. Et justement, dans le rêve de Daniel, il a vu que le deuxième prince qui tenait le monde entier s'appelait Perse et Médès. Et c'est de ce prince qu'il a vu. Le troisième prince qui a tenu la terre après Perse et Médès, c'était le prince de Grèce, à travers Alexandre le Grand. Bon, ça c'est toute une autre histoire. Un autre jour, on parlera sur la fin des temps. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire... C'est qu'il y a des entités, des hommes forts sur un continent, sur un monde, mais aussi il y a des hommes forts sur l'individu qui se nourrit de tes pleurs, qui se nourrit de tes déceptions, qui se nourrit de tes découragements, qui se nourrit de ta maladie. Tu comprends Ces mêmes esprits, quelquefois, ils tiennent la femme pour un époux, une épouse. Si c'est un homme, il le tient pour un époux. Des aimants qui tiennent la vie. Et quelquefois dans les couples, il y a des problèmes comme ça. C'est que ce démon qui est habitué à vivre avec la personne, il considère que cet homme qui est avec lui, c'est sa femme ou c'est son mari, Oh, si c'est une femme, c'est un, un, un esprit euh, homme qui tient. Si c'est un homme, c'est une femme qui le tient. Et qui l'empêche d'avoir des relations correctes dans le monde, dans sa vie intime, avec son mari. Et qui les éloigne. Et sans raison, la femme va être en colère. Ou le mari, sans aucune raison, il n'a pas envie de sa femme. Parce que ces démons tiennent, considèrent que l'autre est leur épouse et l'autre. Mais tellement c'est mélangé à On dit c'est mon caractère. On dit c'est ma personnalité. C'est tellement mélangé. C'est un des mystères de l'iniquité que beaucoup de gens n'ont pas découvert. Dernièrement, j'ai prié pour une personne. Et cette personne, elle m'a dit, si je te dis... C'est une Française. Hein? Elle me dit :« Si je te dis, elle me dit, personne ne va me croire. Mais il y a un esprit qui vient la nuit et qui couche avec moi. J'ai des relations, je ne peux pas le raconter, j'ai honte. Et si je raconte, personne ne me croit. Je lui dis, ça s'appelle Spiritual Husband. Et qui déteste le mari avec qui elle vit et qui est jaloux et qui veut le détruire à tout prix. Quelquefois, même, il va le tuer. Quelquefois, il provoque des maladies dans la vie de la personne. Quelquefois, il essaie d'éloigner par tous les moyens et les divorces viennent, eux qui étaient amoureux et tout et tout, et ils finissent par divorcer. Aucune raison. Et ça, c'est un des mystères de l'iniquité dont les chrétiens doivent comprendre et saisir. Ces mêmes démons se nourrissent de ce qu'on appelle du sang, parce que certains sont habitués à se nourrir du sang. Les gens qui ont des problèmes d'hémorroïdes, quand c'est un homme, ils trouvent leur nourriture du sang au travers des hémorroïdes. D'autres, dans leur, les règles... Euh, mas, oui. mas, voilà. Ils se nourrissent de cela parce que la personne, elle souffre. Chaque fois, c'est en zigzag. Elle ne comprend pas. Elle va chez, chez le médecin. On ne peut pas le régler parce qu'ils se nourrissent aussi de ça. Ces choses, voyez-vous, Dieu m'a permis de découvrir en accompagnant des gens. Et ces gens, en me racontant ce qui ne va pas, j'ai dit, mais bibliquement, Seigneur, mais c'est où? Et c'est là le Seigneur m'a dit, c'est de cet homme fort que je parle, dont les gens croient que c'est juste Satan qu'ils ne pensent pas que ça tient l'individu et que ça touche chaque famille. Mais au moment où ils sont dévoilés, la personne est libre. C'est pour ça, là où la lumière lui, les ténèbres fuient. Amen. Deuxième principe de l'iniquité. Tout à l'heure, je vous ai dit que le diable veut humilier les gens. Donc, il dit, la bonne nouvelle du royaume, il a apporté... La bonne nouvelle, à ceux qui sont humiliés. Hier, je vous, vous vous rappelez, vous avez raconté que le, le diable a été humilié à son tour parce que Jésus l'a traîné, hein, Colossiens chapitre 2. Dieu, les, Jésus les a traînés derrière son char triomphal, il les a montré au spectacle au monde, nous dit la parole de Dieu. Donc, à son tour, le diable a été humilié. Mais par contre, le but et le rêve de Dieu, c'est quoi C'est que chacun de nous, nous soyons glorifiés. Vous allez dire, oh là là, alors on va ouvrir, si vous voulez, dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, si tu peux lancer, ça serait excellent, au verset 29, chapitre 8, Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ce qu'il les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. enfin que son fils fut le premier-né d'entre plusieurs frères. Continue. Et ce qu'il les a prédestinés, les a aussi appelés. Et ce qu'il les a appelés, les a aussi justifiés. Et ce qu'il les a justifiés, les a aussi, quoi Glorifiés. Est-ce que vous vous sentez glorifié Si Dieu le dit, il a raison. Il ne peut pas mentir. Et c'est son rêve que chacun de nous en goûte cette gloire que Jésus a acquis et qu'il veut nous partager. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire, gloire Vous savez, dans votre tête, je sais. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, gloire C'est être respecté, odulé, ou, ou, élevé, élevé, exalté. Et non, non, non. Hélas, non, ce n'est pas du tout cela. Quand il dit... À ah, Ce qu'il les a aussi appelés, il les a glorifiés. Un jour, un homme qui s'appelle Moïse a demandé au Seigneur, montre-moi ta gloire. Hein, vous avez lu, c'est dans l'Exode. Montre-moi ta gloire. Qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse Parce que, n'oubliez pas, si la gloire était des miracles, Moïse avait déjà vu des miracles. La mer rouge s'est partagée en deux. Il a marché à sec. Tout le peuple se nourrissait. La Bible nous dit, la nuit est pendant le jour, la, la lumière pendant la nuit. Encore la Bible nous dit que les chaussures ne s'usaient pas, 40 ans. Les habits ne s'usaient pas, 40 ans. Les gens vivaient, il y avait la, la, les cailles qui tombaient, et le matin, ils allaient ramasser le pain des anges, comme nous dit la parole de Dieu, la manne. Ben, si on voit ça, qu'est-ce qu'on dirait et Moïse, qu'est-ce que tu poses comme question Tu as bien vu la gloire de Dieu, non Hein Non On dirait pas si. Et pourtant, Moïse, après avoir vu tout ça, il insiste que Dieu lui montre sa gloire. Il dit, Seigneur, je veux connaître ta gloire. Et la réponse de, de Dieu pour Moïse, c'était quoi On va lire dans Exode. Il dit ceci. Moïse dit, Exode chapitre 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Ok Alors, qu'est-ce qu qu -ce que c'est la, la gloire alors La gloire, c'est quoi C'est sa bonté. Je répète, sa gloire, c'est quoi la connaissance de sa bonté. Dieu est bon. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un, vous lui dites, Dieu est bon. C'est ça la gloire. Contrairement qu'on le pense. Dieu est, bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen. Donc à Moïse, il ne lui a pas montré les choses qui, qui touchent les yeux. Non, il lui dit, ma gloire, c'est de te faire goûter ma bonté. Papa est bon. Il te délivre de cet homme fort, papa est bon. Autant le diable avait humilié l'humanité, autant Dieu de te dire je suis bon et je te montrerai. Et il y a deux choses. Donc dans ce texte, oh tu l'as effacé. Dans ce texte, il nous parle de deux choses. Bonté et je proclamerai toi, quoi? Devant toi, le nom de l'éternel. Ça veut dire, la bonté de Dieu est réservée pour l'humanité, L'autorité du nom de Jésus est réservée pour les puissances des ténèbres pour qu'il soit terrifié. C'est ça la bonté, c'est ça la gloire. Ça veut dire, il montre sa gloire combien il est bon pour l'humanité et combien il est terrifiant. Son nom est terrifiant pour les puissances des ténèbres. Ce sont ces deux équilibres que Dieu montre à Moïse. Amen. Alors il dit, ma bonté est envers toi. Mais la puissance de mon nom qui terrifie les puissances des ténèbres et ça je te montrerai. Aujourd'hui, ce qui manque dans l'Église, vous savez, c'est quoi On ne sait pas combien on est aimé et on ne sait pas la puissance du nom de notre Roi. La Bible nous dit, son nom est au-delà de tous les noms dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Encore, la Bible nous dit, un nom a été donné. C'est quel est ce nom Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu prononces le mot « Jésus », les ténèbres sont dans la débâcle énorme. Ils ne savent plus où se mettre. Un jour, un sorcier raconte une histoire. Une femme est venue lui payer de l'argent. Elle lui a dit « J'aimerais que tu tues telle personne. » Il prend l'argent, parce qu'il a l'habitude de faire cela, il prend l'argent, il fait son incantation pour tuer, mais la personne ne mourrait pas. L'autre est venu lui dire « Je t'ai payé et tu n'as pas tué la personne. » Il dit comment ça se fait? Alors, il a refait encore et ça ne marchait pas. Alors il est allé directement sur place pour voir comment ça se fait que cette personne n'est pas morte par l'incantation que, que ce sorcier avait fait. Il voit, il voit un monsieur tranquille, et qui il le voit par la fenêtre, un homme qui loue le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu, Jésus, je t'aime. Il fait ça. Je dit, mais c'est qui Parce qu'il ne connaissait pas Jésus, le, le gars. Toute sa vie, plus de 40 ans, il avait servi Satan. Donc, il n'avait jamais entendu parler de Jésus. Il dit, mais c'est qui ce sorcier Alors, il a fait ses incantations encore, ça ne marche pas. Alors, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait Il a préparé une bonne nourriture. Il a mis le poison qui tue en quelques secondes. Il a mis du poison. Il a toqué à la porte. Il a posé la nourriture et il s'est caché. Oh, quand le monsieur a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il voit Il voit de la nourriture. Il dit, « Seigneur, merci. Tu m'as envoyé tes anges pour me nourrir. » Oh, il prend le manger. Il mange. Et l'autre, il attendait dehors en disant, « Il va mourir. » Et non, il avait rendu grâce. C'est pour ça, quand vous mangez, apprenez à rendre grâce. Croyez-moi, ça vous éviterait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes de santé. Il rend grâce, il mange, rien ne se passe. Le sorcier ne comprenait rien du tout. Il était fou de rage. Il a dit, mais ça doit être un grand sorcier qui l'aide. Alors, quand le vieillard, quand cet homme est parti de sa maison, il est venu fouiller pour voir comment il a réussi de s'en sortir de ses, de ses poisons. Alors, il vérifie, il voit qu'une Bible que cet homme avait l'habitude de lire. Il trouve rien de truc de sorcellerie. Alors, il vient, les sorciers jeûnent. 40 jours, il a jeûné. Aujourd'hui, les chrétiens cet homme. Il donne son témoignage. Je crois qu'il y a un livre qui est écrit par, par cet homme. 40 jours, il jeûne. Il jeûne, il invoque Satan pour qu'il lui dise qui est ce, ce Jésus que ce vieillard invoque. Et c'est qui ce sorcier Je le connais pas. 40 jours, et au 40e jour, il dit, j'étais en face d'un océan que je, je n'ai il invoquait, il invoquait Satan, et Satan, il sort en forme de lion, et il voulait le tuer. Alors, cet homme commence à courir de toutes ses forces, de toutes ses forces, et il dit, pourtant, je l'ai servi 40 ans, avec fidélité, il voulait me tuer. Alors, il s'est rappelé ce que cet homme disait dans sa maison, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Il dit au nom de Jésus, en courant, il dit au nom de Jésus, comme ça. Au moment où il prononce le nom de Jésus, le, 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 le lion qui était là pour le manger a été comme explosé. Il a été lancé d'une à combien de, de mètres plus loin Alors, il dit, waouh, il y a même quelqu'un qui peut être plus fort que Satan. Ben C'est vrai, quand vous ignorez, vous ignorez, n'est-ce pas Il vient il lui dit, ne prononce plus ce nom devant moi, il lui dit, Satan, il recule. Mais, lui dis, mais il lui dit, mais c'est qui Il lui dit, c'est le patron. Pour quelqu'un qui ne connaissait même pas Jésus, imaginez-vous, vous qui aimez Jésus, vous qui connaissez Jésus, comment vous pouvez mettre le nom de Jésus juste à la fin d'une phrase, si vous n'êtes pas conscient que son nom est puissant, que son nom guérit, que son nom délivre, que son nom libère, que son nom change la vie, si vous n'avez pas cette confiance ça sera juste un mot que vous ajoutez derrière une belle prière, une belle phrase, et juste conclure au nom de Jésus, que c'est malheureux et que c'est décevant pour mon roi. Vous comprenez C'est pour ça qu'il a dit, je, te, je nommerai ma bonté, je, je nommerai mon nom, je te montrerai ma bonté. Amen. Dieu est bon. Maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de goûter la bonté de Dieu Une question. Est-ce que vous croyez, vous savez, la plupart du temps, chacun de nous, on pense qu'il y a quand même un peu de bon en nous, hein, non? Levez, levez la main là, vous qui pensez que vous avez quand même un peu de bon en moi, quand même. Hein, il y a un peu de bon en moi, hein? Moi aussi, je croyais ça. Jusqu'au jour, où je me suis repenti. Un jour, un homme est venu voir Jésus. Il est venu voir Jésus, il lui a dit, bon maître, et Jésus lui dit, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Que Dieu seul. Il n'y a personne qui est bon. Dans Romains chapitre 7, il dit, oh, je le lis ce texte, il est magnifique ce Romain. C'est Paul qui dit ceci. Paul dit, alors on va, je vais, je vais terminer, ne vous inquiétez pas. Je, vous pensez à vos poulets et tout ça, alors c'est pas la peine. <rire> N'est-ce hein, pas? Alors, voilà ce que, ce que Paul dit. Amen. Je voudrais faire, il dit Romain 7, ainsi, car, au verset 18, Romain 7, verset 18, car je le sais. Ce qui est bon n'habite pas en moi. On peut le dire ensemble Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Tant que vous ne renoncez pas, qu'il y a quelque chose de bon en vous, vous ne pouvez pas goûter la bonté de Dieu. La plupart du temps, on se repente pour les choses mauvaises, n'est-ce pas quand on fait du mal, on se repent. Maintenant, si chaque fois quand vous faites de bonnes choses, sans consulter Dieu, c'est quand même besoin de repentance. Je m'explique. Qu'est-ce qu'ont mangé Adam et Ève Qu'est-ce qu'ont mangé Adam et Ève L'arbre Et qu'est-ce que c'était cet arbre La connaissance du bien et du mal, un seul arbre. Donc, ça veut dire, sur le même arbre, il y avait le côté bien, hein il y avait le côté mal. Mais un seul arbre. Au moment où ils ont mangé, la Bible nous dit, la mort est venue sur eux. Ça veut dire quoi C'est pas parce que tu fais du bien que Dieu est heureux. Oh, je répète. C'est pas parce que tu fais du bien que Dieu est content. C'est quand tu le consultes et que tu fais du bien que Dieu est content. Sinon, tu te tires la gloire pour toi-même. C'est un arbre qui tue. Parce que le même arbre, il y avait le bien, le côté bien. Le même arbre prenait le côté mal. Et c'est quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il est mort. Mais nous, on croit et on se repent tout le temps pour les choses mauvaises qu'on a faites. Est-ce que vous vous êtes déjà repenti pour les choses bonnes que vous faites sans consulter Dieu? Je sais, je vous choque. Je sais, je vous choque. Combien de fois le Seigneur me dit, tu ne m'as pas demandé? Vous savez, une fois, j'avais deux ans dans le Seigneur. Il y avait une fille qui m'a plu dans l'église. Alors, je n'ai pas consulté le Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé la voir, je lui dis, tu sais, voilà, qu'est-ce que tu penses si on, peut, si on peut se connaître un peu plus Il me dit, pourquoi pas Alors, comme je suis un homme quand même correct, je suis allé voir mon pasteur, je lui dis, voilà, cette fille me plaît, hein, on se plaît mutuellement. Qu'est-ce que vous pensez, pasteur Il a dit, très bien, mais soyez sage. C'était un homme sage comme toi. Il m'a dit, soyez calme et sage. J'ai dit, d'accord. Alors, il me plaisait, mais en même temps, au fond de moi, je sentais que ce n'était pas totalement ça et je ne voulais pas poser la question Seigneur. Non, 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 non. Parce qu'elle me plaisait. Attention. Alors, le Seigneur me laisse tranquille. Un mois est passé, mais chaque fois, il me dit, tu ne m'as pas posé la question. J'ai dit, oui, 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 Seigneur. Et un jour, ma soeur, ma propre sœur, elle me dit, chérie frère... Mon, mon, Tef, t'as posé la question, Seigneur? J'ai dit tais toi, je le fais. Et quand je me mettais à genoux pour prier, la même question revenait. Tu ne m'as pas posé la question. J'ai dit je t'aime, Jésus. D'accord. Même si ça me fait mal, dis moi la vérité. Il me dit simplement un mot. Page 21. Vous savez, c'est une surprise. Moi, je ne connaissais pas bien la Bible à cette époque. J'ai pris ma Bible, page 21. <rire> J'ouvre la page 21. C'était marqué, tu ne prendras pas une femme de cette nation-là. Elle était française. <rire> oh là 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 là. J'ai un peu pleuré, mais j'ai préféré obéir et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, j'ai une épouse magnifique. Elle est de ma nation. On est le même pays que je suis un homme comblé, heureux. C'est extraordinaire. Quand tu l'écoutes et que tu lui obéis, c'est ça seule qui a une récompense. Mais nous, on croit. Oh, oh il y a des, des, des pauvres en Afrique, on va les aider. Tu as consulté le Seigneur c'est pas parce que tu fais du bien hein, que Dieu va te bénir. Dieu ne bénit de ce que toi tu as entendu et que tu as répondu. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit à Moïse, il lui montre quoi Sa bonté. Ça veut dire mon grand, écoute bien, il lui dit Ma bonté, elle ne se retrouve quand l'écoute de ma voix. Quand tu réalises qu'il n'y a rien de bon en toi et que tu te repens et que tu cherches ma face, et que je sois celui qui te nourrit, et ta nourriture et ton breuvage. Beaucoup de gens sont dans l'humiliation à cause de ce qu'ils ignorent, malgré qu'ils soient chrétiens, et qu'ils ont envie de faire plaisir au Seigneur avec leurs muscles à eux. Ok Un de mes amis m'a raconté une histoire humiliante qui lui est arrivée. C'est pour ça dans nos vies, quand le diable nous humilie, vous savez quest ce qu'il fait il vous humilie devant tout le monde. Mon, mon ami, il avait 12-13 ans. Il me dit qu'il était à, l à, à la Méditerranée. À la Méditerranée, il s'est baigné. Et quand il est sorti, il est venu pour se sécher. Et sa mère, devant toutes ses copines, elle lui a enlevé sa culotte. Ça l'a humilié. Quand il m'a raconté son histoire, il avait 35 ans quelque chose comme ça. Il m'a dit... Jusqu'à aujourd'hui, je suis marqué par cette humiliation. J'ai dû prier pour lui et briser le principe de l'humiliation sur sa vie. Le diable, voyez-vous, il m'étrape. Je suis sûr sa mère n'a pas fait méchamment. Je suis sûr il y a des gens qui vont vous dire un mot qui peut vous humilier. Ces gens, je suis sûr, ils n'ont pas fait méchamment. Mais ils ont été simplement influencés par des situations, par des contextes. Par Une pensée ou par une colère. Vous êtes très occupé quelque part et vos enfants disent Papa, 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 hein, ça ne vous est pas arrivé là Vous êtes en train de s'occuper Papa, papa, mais laisse-moi tranquille et tout, ça, et tout ça. Oh là là, devant tous ces copains et tout ça. C'est humiliant. Nous, on ne le pense pas. Combien de choses nous ont humiliés Un mari qui t'a laissé tomber. Humilié parce que tu n'as pas eu des enfants. Tout le monde qui te dit Alors, hein, c'est quand C'est quand Oh, comment ça fait mal, n'est-ce pas? C'est douloureux. Donc, une des clés que le diable utilise s'appelle l'humiliation. Mais avant tout, il faut que tu connaisses et que tu goûtes sa bonté pour être délivré de l'humiliation. Et Jésus dit, j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu pour ceux qui ont été humiliés. Et je te montrerai la bonne nouvelle. C'est que celui qui t'a humilié aujourd'hui, il est humilié une fois pour toutes. Amen. La deuxième chose que, Jésus, que le diable fait. Le texte dans Isaïe 61 nous dit ceci. Il est venu guérir les cœurs. Croyez-moi, les cœurs brisés, il y en a Il y en a les cœurs brisés. Et je vous assure, le, celui qui est l'auteur des cœurs brisés, c'est le diable lui-même. Combien de fois il t'a brisé le cœur en enlevant les choses que tu avais rêvées, en pensant que la chose arriverait à son terme et que tout tombe à terre, en passant tu avais prié, Tu on avait trouvé du travail pour toi au moment où tu allais rentrer. Celui qui est né avec toi le connaît, il brise tout cela. Parce que c'est pour ça que je vous ai parlé tout au début de l'homme fort, qu'il te suit pour t'humilier, qu'il te suit pour briser ton cœur. Parce qu'il sait où il peut te toucher. Il sait où il peut te faire mal. Il sait à quel moment il peut te tenir à la gorge. Il le sait. Il te connaît très bien. Donc, Jésus dit, je suis venu pour guérir les cœurs. Brisé. Amen. En hébreu, le mot brisé, vous savez c'est quoi C'est quand vous voyez les, les vitres de, de, de voitures, Quand vous frappez, ou une pierre frappe. Comment ça se passe, les, les vitres Ça éclate en mille millions de morceaux, n'est-ce pas c'est la même chose. Ça veut dire le cœur brisé, le diable, il, il détruit cela avec une déception amoureuse. Avec une déception de quelqu'un qui vous a trahi. De quelqu'un où vous avez mis toute votre confiance, qui vous a planté le couteau par derrière. De quelqu'un que vous avez mis tout votre cœur pour l'aider, il a tourné cela et vous a dit des choses mensongères et injustes. Combien ça brise le cœur Un garçon racontait, qui est ministère aussi, il racontait quand il était petit, son père est parti avec une autre femme. Et il a vu, il dit, c'était la dernière fois que j'ai vu mon père descendre de l'escalier et je ne l'ai plus jamais revu. Il dit, un garçon de petit enfant qui regardait son père partir et sortir, ne, la, ne plus jamais le revoir, son cœur était brisé. Il était dans le ministère, il aidait beaucoup de personnes. Mais il était toujours dans la dépression parce que son cœur était brisé. Et un jour, le Seigneur lui dit, tout ton problème vient de ce cœur brisé parce que ton père, tu l'as vu partir, il n'est jamais revenu. C'est comme s'il te disait, je t'aime pas, tu m'intéresses pas. Pour lui, ça l'avait marqué. Il croyait que son père ne l'aimait plus et qu'il s'intéressait plus de lui. Et ça a été un brise-cœur. Je ne sais pas vos histoires, mais il y a une chose, il y a des choses qui ont brisé vos cœurs. Vos parents à qui vous avez fait confiance, un père qu'on a fait confiance, qui vous a violé, vous vous rendez compte Un brise-cœur. Vous ne pouvez plus jamais prononcer le mot du père à cause de ça et de cette image qui vous vient et que ça a été dévastateur. Dans nos vies, il y a des choses comme ça qui ont brisé nos cœurs, mais gloire soit rendue à Jésus, celui qui guérit les cœurs brisés. Amen ce matin, croyez-moi, Dieu est bon. Croyez-moi, si vous renoncez de croire que vous y a quelque chose de bon, sa bonté va vous toucher. Et sa bonté, vous savez qu'est-ce qu'il fait Il va enlever l'humiliation, il va enlever le cœur brisé, et il va te montrer la puissance de son nom, que le nom de l'Éternel soit béni. On va se lever si vous voulez bien, on va prier. Le mystère de l'iniquité. Avec moi, de tout votre cœur. Même les problèmes de santé, quelquefois, juste parce que c'est des choses qui sont restées, qui vous ont marqué, qui vous ont fait mal. Et ce démon qui se cache, qui vous connaît, se nourrit de cette souffrance. C'est sa façon de vivre. C'est sa nourriture. Et on va le faire jeûner. Amen. Il va jeûner. On ne va pas le laisser se nourrir de nous. Amen de nos souffrances. Pas question. Alléluia, avec moi de tout votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. merci de ce que tu es Seigneur. J'ai compris aujourd'hui qu'il y a bon que toi seul. Il n'y a rien de bon en moi. Fais-moi grâce aujourd'hui. Montre-moi la force de ta bonté. Merci de m'avoir révélé les mystères de l'iniquité. Celui qui se cache est dévoilé aujourd'hui. Celui qui se nourrit de, ma, de mon humiliation est brisé aujourd'hui. Celui qui a brisé mon cœur est vaincu aujourd'hui. Tu sors de ma vie aujourd'hui. Je pardonne toutes ces personnes qui ont été l'outil pour t'aider. Je les pardonne. Si c'est des parents, vous dites papa, maman, ou si c'est un cousin, une cousine, il y a une femme, Un jeu, elle m'a raconté. Sa mère ne lui croyait pas quand elle disait, mais tonton me viole. Elle lui dit, tais-toi, comment tu peux dire des choses comme ça Et là, c'était un brisement de ton cœur, c'était une humiliation pour elle. Alors, il y a des choses comme ça, moi, que je ne connais pas, mais que vous connaissez. Alors, amenez, c'est des choses qui vous ont humilié, des choses qui vous poursuivent, qui tuent les... Les, le projet de Dieu dans vos vies. Chaque fois, quand vous croyez que ça arrive à son terme, c'est comme si on vous vole tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va venir sur cela et on va briser cela. Allez-y avec moi. Seigneur Jésus, je brise aujourd'hui le pouvoir de celui qui est l'homme fort dans ma vie. Je détruis son pouvoir, toute sa nourriture, tout son projet, tout son plan qu'il a, qu a préparé. Sur moi, sur mes enfants, sur mon avenir, tout ce qu'il a envie de bloquer, soit démantelé aujourd'hui. Et je me délie de son pouvoir et de son emprise dans le nom de Jésus. Et je prononce le nom de Jésus-Christ, qui est au-delà au de tous les noms. Tu m'as dit, Seigneur Jésus, que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra me nuire. Et je reçois aujourd'hui ma pleine guérison et ma pleine délivrance et mon plein pardon. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, sous la confession de leur bouche, merci aujourd'hui pour la différence que tu mets dans leur vie. Les gens qui ont été malades, comme disait tout à l'heure mon frère, au niveau maladie, levez la main là où vous êtes. Quand on brise l'homme fort, ces maladies qui avaient l'habitude de se nourrir de votre souffrance vont, vont, vont se casser. Comme Je vous ai expliqué aussi, il faut que ça traverse le deuxième ciel, ok Quelquefois, ce n'est pas instantané. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez. La guérison, c'est comme une semence. Le miracle, c'est instantané. Donc, quand on invoque le nom de Jésus, que vous le vouliez ou pas, il y a un effet un effet, la Bible nous dit, elle a envoyé sa parole, il les a guéris. Elle ne montrera pas sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Quand la parole est envoyée, il y a quelque chose qui se passe. Apprenez à la garder, à la laisser pousser. Et ce texte nous dit encore, une femme disait toujours, je suis dans la voie de la guérison. Quand les gens vous posent des questions, où est-ce que tu as né depuis qu'on a prié pour toi Je suis dans la voie de la guérison. Amen. La guérison continue, ça sème, ça pousse et ça va tenir. Amen. Et on ne va pas confesser le contraire. On va dire, mon Dieu est un Dieu de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il a prononcé, tiendra debout. Amen. Amen. Alors, ceux qui sont malades, qu'importe, ça peut être émotionnel, comme ça peut être physique. Levez la main et on va prier cette prière ensemble. Quelquefois, c'est physique. Quelquefois, c'est émotionnel. Quelquefois, tu dors pas bien. Alors, reçois Ou quelle que soit la menace du cancer ou des choses comme ça qui te torturent. C'est le moment. Au nom puissant de Jésus, maintenant. Seigneur, je... Je, avec moi. Seigneur Jésus, je crois aujourd'hui que ton nom est prononcé sur moi, santé, et sur cette maladie. Toi, entité de maladie, tu as été vaincu le même jour à la croix. Mon péché, toutes mes peines ont été crucifiées au même endroit, au même moment. Par mon roi et mon Seigneur Jésus Christ. Et je renonce aujourd'hui d'être esclave de la maladie et des douleurs au nom de Jésus. Sors de ma vie et ne reviens plus jamais sur moi. C'est un ordre au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Merci Jésus. Juste, je vais vous toucher les mains, les gens qui ont levé les mains, soient guéris maintenant. « Reçois ta guérison maintenant. Je maudis cette douleur et cette maladie. Maintenant, c'est fini. Tu disparais, tu la quittes. À jamais, je t'efface de tout son, son corps. » Je te déclare guéri de la tête aux pieds dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ du point de tes pieds au point de tes cheveux. Sois guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Sois guéri maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant, maintenant. J'ai dit maintenant, reçois ta guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Complètement. Reçois ta guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. C'est un ordre. C'est fini, maladie. Entité, tu as été vaincu. Tu as été traîné derrière le champ triomphal de mon roi. Tu n'as aucun droit. Sors de leur vie. Sors de leur corps. C'est un ordre. Dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri, guéri maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Reçois maintenant ta guérison parfaite et totale dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant, 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 reçois maintenant dans le nom puissant de Jésus. Sois guéri maintenant, sois guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus. Voilà, reçois maintenant ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Et je, et je libère et je déclare guéri du point de ses pieds jusqu'au point de ses cheveux, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton nom qui est prononcé aujourd'hui, le nom qui est au-delà de tous les noms, dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Et alors avec moi, je le crois et je le reçois. Je le crois et je le reçois. Amen. Amen. Soyez bénis.